0: Hola a todos y a todas, mi nombre es Noelia Benedetto, soy licenciada en psicología y sexóloga con perspectiva de género. En el día de hoy les vengo a hablar de un tema súper tabú que tiene que ver con la pornografía, que si bien es un área de larga data en relación a las producciones audiovisuales, tiene todas sus controversias aún en la actualidad. Eh, esto es porque en realidad el porno, de acuerdo a la, las diferentes personas, puede ser tomado o considerados desde diferentes aristas. Hay quienes lo toman como una educación sexual en sí misma, hay quienes consideran que es un consumo cultural, un producto en relación al arte, o bien al entretenimiento. Hay otras que identifican que claramente lo que sucede ahí no es una realidad, sino que tiene que ver con una ficción, con un montaje, y no lo consumen como si esto fuera una producción del tipo documental o un tutorial. Es muy importante insistir en el tema de que esto es una ficción, porque eh, en el caso de que lo tomemos como una realidad en, en sí, esto puede llegar a influir en relación a la construcción de lo que consideramos una relación o un encuentro sexual ideal, porque hay cierto tipo de porno que marcan unos estándares muy altos en relación a los tipos de prácticas, cómo deben ser llevadas este tipo de prácticas, el tamaño y las dimensiones de los cuerpos, los genitales, el peso de las mismas eh, y también en relación a los tiempos de la respuesta sexual de las personas. En una sociedad donde la educación sexual integral no está al alcance de todos y todas, a pesar de tener una ley de educación sexual integral, es muy común y es muy frecuente que se tome al porno como, sobre todo el porno hegemónico, como la puerta de entrada a lo que sería la educación sexual y esto es porque... Según los estudios, a partir de los 8 años las niñas consumen pornografía ya sea en los dispositivos móviles o bien en alguna serie o haciendo zapping en algún momento. Esto obviamente que genera un impacto muchas veces negativo en relación a lo que compro, al modelo, a la hegemonía que muchas veces llevado a la alcoba o a las situaciones de intimidad de cada quien no responde en ninguna de las métricas que impone este tipo de pornografía. También tendríamos que ponernos a pensar cómo es la modalidad de consumo del porno, es decir, si lo vemos a los fines de la recreación, como consumiríamos cualquier tipo de arte, o bien si lo utilizamos como una especie de disparador o estímulo, para autoestimularnos, para masturbarnos o bien para iniciar o sostener o bien replicar algún tipo de relaciones sexuales con otras personas. Otra cuestión a tener en cuenta en relación al porno es que lo que consumimos no determina nuestra identidad sexual, nuestra orientación y mucho menos debemos sentir culpas en relación a las fantasías sexuales que están enlazadas a esos guiones de ficción. ¿sí? De repente hay personas que consideran que eh, siendo heterosexuales está mal o dice algo de su orientación sexual el, el consumir pornografía homosexual o de repente empiezan a tener ciertos conflictos en relación a escenas que tengan que ver con situaciones de violencia o situaciones de violación este tipo de cuestiones pasa algo muy similar lo que sucede en la fantasía eh, que, que nosotros podemos llegar a recrear en nuestras mentes y es que solamente tiene que ver con esos planos. ¿sí? La fantasía es un, una potencial eh, erógena en sí misma, pero no tiene eh, ningún sentido depositada tal y como la fantaseamos en la realidad. ¿sí? Dejaría de tener el efecto del orden del fantaseo. Entonces no hay razón por la cual sentirse culpable, en falta o con algún tipo de problemática alrededor de, de lo que nos excita, ¿no es cierto? Eh, el porno mmm, tiene muchísimas categorías, hoy les vengo a hablar de tres en realidad que a veces se confunden o no, a veces se desconocen. La primera es el porno mainstream, dominante o hegemónico, que en realidad es el más cliché tiene que ver con una lógica donde la representación de los cuerpos son ideales, personas esbeltas, con algún tipo de intervención quirúrgica en sus cuerpos, jóvenes, eh, muchas curvas, miembros exuberantes, muy grandes, donde las escenas suelen ser más o menos siempre las mismas, eh, sexo oral, sexo anal, sexo grupal, sexo vaginal. En la mayoría de sus escenas involucran actividades heterosexuales y en relación a esto generalmente hay una supremacía de las personas con pene en relación a las personas con vulva ejerciendo algún tipo de poder o situación de dominación eh, no tan solo en lo que se ficciona ahí, sino también en las lógicas de pago, de contratación y las condiciones laborales en las que se encuentran esas personas. No todas las situaciones que se ven son consentidas, algunas están guionadas, eh, pero no todas las personas integrantes de eso están al tanto de los guiones como, tal y como se van sucediendo. Hay muchas de las, de las personas que tienen alterados sus estados de conciencia en relación a algún tipo de consumo de alguna sustancia, eh, lo cual los convierte muchas veces en situaciones de violencia o delito en sí. Generalmente las personas con vulva están vi vistas como objetos de consumo, los planos suelen ser eh, o muy abiertos o siempre en relación al falo, eh, las lógicas son súper coitocentristas, y eh, también hay algún tipo de morbo en relación a todo lo que tenga que ver con fluidos y cantidades en esto del de semen y los squills. La segunda gran categoría tiene que ver con el porno feminista, indie o underground. Eh, en relación a esto, es un porno un poco más difícil de conseguir. Generalmente el otro está al alcance de... Cualquier página o en la red, están, la mayoría de los contenidos están liberados. Este porno generalmente es de pago porque justamente tiene que ver con otras lógicas que no dejan de ser capitalistas, pero sí están mucho más cuidadas en relación a los derechos eh, laborales, las condiciones laborales de los actores y de las actrices que participan en estos guiones. No necesariamente es un porno soft, o más suave, o más romántico, como se suele llegar a tildar, sino que mmm, representa muchísimos tabúes, fetichismos, fantasías, aventuras, inclusive también todo lo que tenga que ver con el repertorio del sexo kinky, o también del BDSM, pero generalmente o siempre, no tratan tramas que tengan que ver con violencias, racismo, homofobia, machismo, o bien esto del de transodio. Eh, las, los planos, las luces y las capturas, todo lo que tiene que ver que se le llama la fotografía, son mucho más estéticas, eh, hay otro tipo de luces, generalmente los planos son mucho más cerrados, los guiones no son eh, por excelencia co coitocentristas, son mucho más diversos, al igual que los cuerpos de las personas que representan estas escenas. Hay apertura a, a mucha más diversidad corporal, funcional y a poder registrar una variabilidad muy amplia en lo, que re, en lo que tiene que ver con las respuestas sexuales eh, humanas. Prima todo lo que es la cultura del consenso, el consentimiento, el respeto, el cuidado. Todos los guiones, todas las performances están pautadas, preacordadas y eh, generalmente también se arman montajes acordes a los deseos de las personas involucradas. El máximo exponente o la, la máxima exponente en relación a la dirección de este tipo de porno es Erika Last. Tiene una página, pueden entrar y descargar ahí una sección de contenido gratuito. La otra es de pago, generalmente es en euros. Y después tiene otra que se llama Ex Confessions que eh, tiene que ver con llevar a la ficción a deseos e historias sexuales que les fue acercando el público. Otra de las páginas es Four Chambers. Después, otra muy conocida que tiene que ver con el porno queer es Pink and White. Y por último, algo que se suele reconfundir con el porno indio feminista es el post-porno. El post-porno generalmente tiene que ver con intervenciones con performance, pero intervenciones a nivel de lo público con intenciones políticas. El post-porno es un movimiento artístico que busca reformular el objetivo para el cual consumimos la pornografía, critica la versión comercial y tradicional o capitalista del porno mainstream, pero utiliza eh, ciertos estímulos sexuales para producir sus contenidos audiovisuales de otra manera. La manera generalmente es mucho más disruptiva, ¿sí? Eh, surge en los años 60 en Estados Unidos y generalmente es de dominio de los activismos y de las militancias, casi siempre en espacios públicos para provocar desde el arte algún tipo de cambio en las conductas de los espectadores, es decir, empezar a cuestionarse algún tema para que vuel cuando vuelvan a sus casas no sigan haciendo lo mismo la pionera en relación al postporno es Annie Sprinkle y tiene que ver con una apuesta a representaciones disidentes, ya sea de las lógicas de las actividades que se representan, como también de los cuerpos de las personas que se visibilizan. Eh, por ejemplo, un tipo de intervención puede ser utilizar algún tipo de, de sex toys eh, a modo de micrófono o bien utilizar eh, algún tipo de prenda fetiche como un estileto y llegar a generar a transformarlo en un dildo, generar una penetración con eso, los planos son mucho más cortos, a veces se arma como eh, planos mucho más en, en, en loop, lo que se llama, esto de insistir sobre una misma imagen, como ir gatillando sobre una misma imagen, lo cual eh, no quiere decir que esto vaya a generar un tipo de excitación en la persona que lo consume. Sí, obviamente que cualquier tipo de contenido audiovisual lo que hace es una estimulación de los sentidos, pero no necesariamente yo después eh, de consumir post o al momento que lo estoy haciendo, voy a tener eh, cierto in incentivo al, no sé, la idea de empezar a fantasear con eso, autoestimularme o utilizar eso como, como recurso para poder estar con alguien. En estas prácticas se aleja de los binarismos al igual que el, el porno feminista y aunque haya personas con penes, estos penes no siempre lideran eh, imágenes de penetración. ¿sí? Generalmente se utiliza la imagen fálica, ya sea de un juguete o del pen en sí mismo, para otro tipo de eh, recreaciones. Eh, entonces, el objetivo es diametralmente opuesto al del otro porno, sino que tiene que ver con cuestionar, criticar y poner eh, en debate las lógicas heterosexuales, heteronormativas, patriarcales, capitalistas, falocráticas y androcentristas en las que somos disciplinados y disciplinadas al momento de, la, de las sexualidades, ¿sí? eh, Por último, les quiero acercar dos frases que me parecieron interesantes en relación a esta temática. Una es de Paul Preciado, que dice, el mejor antídoto con la la pornografía dominante no es la censura sino la producción de representaciones alternativas de sexualidad con esto lo que les quiero transmitir es que la pornografía no es el mal de todos los males es un recurso más para fantasear como por ejemplo la literatura erótica, el tema es cómo la consumimos y qué pretendemos en relación de nuestra sexualidad eh, al momento de vincularla con estos productos que, que consumimos. Y en segundo lugar, una frase de María Llopis, que ella trabaja la temática postporno, dice, bien es cierto que la industria del porno ha hecho mucho daño, una industria llena de estereotipos y clichés sexistas que nos ha marcado y que hemos aborrecido a fuerza de aburrimiento. El término pornografía ha sido contaminado hasta el límite. Pero el porno puede ser otra cosa y ya es otra cosa. Y está en nuestras manos que sea otra cosa. En nuestras manos y en nuestras cámaras. Porque si no nos gusta lo que vemos, podemos grabar otra cosa, hacerlo nosotros, nosotras mismas. Con esto lo que les quiero transmitir es que se animen a consumir, a buscar, a pagar también otro tipo de pornografía para poder ampliar el repertorio al momento de fantasear y al momento de vincularnos no ficcionalmente con otras personas, pretender, entender y comprender que lo que vemos en ese tipo de filmografías muchas veces, o casi todas las veces, es imposible de llevarlos tal y cual a nuestras camas y a nuestros cuerpos. Esto es todo por hoy y les mando un saludo grande.